0: ומאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים והזמן הזה הוא היום ה-12 של חודש יוני לשנת 2022 והמעבר מיום י"ג ליום י"ד של חודש סיוון לשנת תשפ"ב, ואנחנו נישאר ממש באזור הימים הללו של חודש יוני, כדי לציין את לכתו מן העולם של אדם שהלך בעולם מרחקים עצומים, קילומטרים, <קילומטרים> על קילומטרים ב- 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 בעשרות אלפים, וכבש מרחבים עצומים, ויצר ממלכה למעשה, המילה ממלכה אינה מדויקת, יותר נכון לומר אימפריה, המשתרעת מיוון, עד לפקיסטן של ימינו, הכוללת את אפגניסטן של ימינו, ואת עיראק, ואת פרס, כמובן, הזכרתי כבר את יוון. והאדם הזה היה בעיני אנשים רבים הגיבור הגדול ביותר מן העת העתיקה ועד uh, לשלב מסוים, לפני כמה מאות שנים, בימי הביניים המאוחרים, הוא היה דמות שמסתכלים עליה בהערצה מאוד גדולה עד אשר העין מעט. התחדדה לראות גם את הצדדים הבעייתיים בדמות הזאת, כי זו הייתה דמותו של מי שהחזיק בעולם העתיק בתואר שהיה תואר מופלא, להיות כובש, להיות מי שמחזיק באדמות, להיות מי שמנצח במלחמות, להיות מצבי אדיר, אבל האנושות עברה איזשהו תהליך, שהיסודות שלו הם עתיקים מאוד, אבל לקח זמן עד שהוא הבשין, של האדם האומר לעצמו, אולי בעצם... לא בזה אני רוצה לתלות את הגדולה ביכולת לנצח מלחמות ולהכריז שעוד ועוד שטחים שייכים לך, לצבא שלך. ואנחנו מדברים על אלכסנדר מוקדון, או אלכסנדר הגדול, או אלכסנדר הכובש, הוא האלכסנדר אשר כל האלכסנדרים בהיסטוריה מאז, במובנים מסוימים, מתייחסים אליו. כמובן, היו... מאז הרבה דמויות תחת השם אלכסנדר, אבל אלכסנדר מוקדון היה דמות כל כך מפורסמת. מפני שהוא היה אלכסנדר הגדול, גדול בכיבושים שלו, גדול בהישגיו הצבאיים. והיום הזה, הוא היום שבו לפני 200 שנים, נפטר אלכסנדר מוקדון, זה היה בבבל, בעיראק. כלומר, אפשר גם מזה ללמוד, הוא נולד במוקדון, שמוקדון... חלק משטחה מצוי בשטח מקדוניה הצפונית של ימינו, חלק משטחה בשטח יוון, ולכן המושג הזה, מוקדון, הוא רחוק מאוד מעיראק, ואפשר ללמוד מזה על מסותיו הצבאיים של האדם הזה שחי בעולם כ-32-33 שנים, והשנים הללו לקחו אותו ממוקדון. שנותנת לו את מה שנשמע בעברית כמו שם משפחה, אלכסנדר מוקדון, ועד לעיראק, במסעות כיבושים אדירים, שלא היו רק מסעות כיבושים של ניצחון על צבאות או לקיחת שטח, אלא שינוי כיוון אדיר של ההיסטוריה האנושית, כל מה שאנחנו מדברים עליו היום, כאשר אנחנו מדברים על תרבות מערבית, ולא רק, כרוך. בתהליכים שהחלו בשל ניצחונותיו של אלכסנדר מוקדון. תמיד ישנה השאלה הזאת, האם אדם מסוים בהיסטוריה, ואדם שחי קצת יותר משלושים שנה, האם הוא הגורם שבשלו הדברים הלכו לכאן או לכאן? אולי לא, אולי אדם אחר היה ממשיך תהליכים שהם ממילא תהליכים היסטוריים, אבל נדמה שיש דמויות שאי אפשר להכחיש את גודלן. ולכן אלכסנדר מוקדון, הגם שהוא היה אדם, שכאשר בוחנים את חייו, על פי מה שאנחנו יודעים על חייו ואת ידיעותינו על חייו, יש לנו בעיקר מהיסטוריונים רומים. כלומר, זה ידע עתיק שהיה עליו. הוא היה אדם אכזר ושפך דם המונים במסעות הכיבושים שלו, ובכל זאת הוא נזכר כמעין גיבור, כמעין מייסד התרבות. מדוע הוא מייסד התרבות? מפני שאלכסנדר מוקדון, אנחנו... אולי נצלול לתוך המושג הזה, הוא במובנים מסוימים גדול המתייוונים. המושג הזה, המוכר לנו משפתנו, מן ההיסטוריה היהודית, הוא מוכר לנו בהקשר של חנוכה, הוא מונח שצריך לשימו על אלכסנדר מוקדון, מפני שאלכסנדר מוקדון היה מקדוני. עד היום יש חיכוכים בין יוון למקדוניה. באשר לניכוס דמותו של אלכסנדר מוקדון, והאם מותר שבמקדוניה הצפונית יהיו פסלים של אלכסנדר מוקדון? כי יש ויכוח האם באמת eh, המדינה שתרבותה היא eh, תרבות סלאבית, מקדוניה הצפונית, היא המדינה שיכולה לומר שאלכסנדר מוקדון הוא גיבורה שלה. הוויכוחים האלה אני חושב שהם מגוחכים, אבל הם נמשכים ממש עד השנים האחרונות, ויכוחים שלוקחים בהם חלק פוליטיקאים בהתבטאויות פומביות. על הסמל הזה של אלכסנדר מוקדון, אבל בזמן אמת, כלומר, בזמן האמת של לפני 2345 שנים, המספר הזה שהוא טור עולה של מספרים, אלכסנדר מוקדון היה מי שבא ממקום שבעיני היוונים היה חשוב כנחות. המקדונים אינם יוונים ממש, הם מעין ברברים אשר רוצים להתייוון, לשים על עצמם אצטלה של התרבות היוונית. ולכן גם אלכסנדר מוקדון בתוך המסגרת הזאת, רבים הסתכלו עליו כזר, כמי שהוא חלק מתרבות ברברית, כלומר תרבות שאינה דוברת אה, יוונית ואינה מחזיקה כפי שצריך בתרבות היוונית. ואולי כאן אפשר לזהות את אחת הסיבות, את אחד המניעים שגרמו לאלכסנדר מוקדון להיות מה שהיה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, כמו ש... כאשר אתה מסתכל על דמותו של היטלר, ואתה רואה שהוא אינו מתאים לתיאור של הנאצי הארי, כפי שהוא חולם עליו, אז בזה הוא צריך לי, בעצם להוכיח את עצמו כמי שמתאים לתיאוריה, לתורת העוועים הנוראה של הנאציזם. אז להבדיל, הגם שצריך לומר שמבחינה היסטורית אלכסנדר מוקדון גם הוא רוצח המונים, אבל במונחים אחרים, במסגרות אחרות, בתוך הקשר היסטורי אחר לגמרי, אלכסנדר המוקדון הוא מי שהביא את התרבות היוונית למרחבים עצומים בעולם, כולל לארץ ישראל, ובעצם יצר את ההתנגשות ואת החיבור. זה היה דבר מה שהוא לא היה מוחלט, היה צד של חיבור בין היהודים בארץ ישראל לבין תרבות יוון. הם אימצו רעיונות, הם אימצו שפה, אבל בסופו של דבר, בתקופתו של... אנטיוכוס, שהיה מלך מתייוון במובנים מסוימים, בהשראת, לא במובנים מסוימים, במובנים ברורים מאוד, בהשראת התהליכים הבלתי נמנעים שיצרו כיבושי אלכסנדר מוקדון, אז נוצר גם החיכוך האדיר בין היהודי להלניסטי, כלומר למי שלוקח על עצמו את התרבות ההלנית, את תרבות יוון. והמחשבה שהתרבות היוונית, למשל, היא בסיס... ויסוד התרבות המערבית, כלומר, התרבות היוונית היא התרבות שנתגלגלה אחר כך לתרבות הרומית, ומן, ומן התרבות הרומית שאר התרבות המערבית עולה. אלו תהליכים שלאו דווקא היו קורים כפי שקרו אלמלא כיבושי אלכסנדר מוקדון, שמביא את התרבות היוונית, מפיץ את מעיינותיה לכל כיוון, ולמעשה ממוטט את האימפריה האחרת הגדולה של הזמן. אקסנדר מוקדון, אמרתי לפני כמה שנים הוא נפטר, נשים על השולחן את הזמן 323 שנים לפני הספירה. דהיינו, הוא מצוי אה, במאה הרביעית לפני הספירה. מתוך המאה הזאת הוא פועל. וכאן מתחילים תהליכים שלמים שיביאו לה עולם המוכר לנו, לעולם שאחרי הספירה, שאחרי פיית האדון, הוא ישוע מנצרת. ובזמן שבו בא לעולם ופועל בראשית דרכו, אלכסנדר מוקדון, בגיל 20 הוא הופך להיות מלך, גיל צעיר מאוד, אבל בראשית חייו, האימפריה העולמית הגדולה איננה אימפריה יוונית. יוון העתיקה מעולם לא הייתה ממש אימפריה. או רוב זמן היותה, האימפריה הגדולה היא האימפריה הפרסית. האימפריה הפרסית שולטת בשטחים נרחבים שאלכסנדר מוקדון עתיד לכבוש ממנה, והיא נמצאת בחיכוך מתמיד על שטחים, על שטחים במרחב של טורקיה של ימינו, שהיו שטחים דוברי יוונית, עם ערי המדינה היווניות. וזו הסיבה שיוון... שאולי לנו תמיד נדמה את האימפריה של העולם העתיק, לא הייתה חשובה כאימפריה, כי היא לא הייתה עשויה מרכז אחד כמו האימפריה הרומית וה הקיסר, היושב ברומא. אלא יוון הייתה עשויה ערי מדינה. כל עיר היא מה שמכונה פוליס. עיר מדינה, המילה פוליטיקה באה מן המושג הזה, עיר המנהלת את עצמה עם מערכת שלטונית, הרבה מאוד מהפוליס, זה פוליס ברבים מערי המדינה הללו. יש בהן סוג של דמוקרטיה, והן מלהלות את עצמן, אבל אלו ערי מדינה, אלו לא מדינות. אין להן משאבים בלתי נגמרים, משאבים אנושיים בלתי נגמרים ומשאבים טבעיים בלתי נגמרים, ולכן אי אפשר להתמודד עם האימפריה הפרסית שיש לה מרכזים ברורים, שיש לה שליט. ואל הדבר הזה, רוצה להילחם אביו של אלכסנדר מוקדון, שהוא פיליפוס או פיליפ השני. והוא, בדרכים עקלקלות ומשונות, הוא רוצה לקנות לעצמו, הוא מקדוני. הוא חשוב, כפי שאמרנו, כברברי בעיני היוונים, שהם רואים את עצמם כבעלי התרבות, כבעלי הפילוסופיה. כבעלי האומנות וכולי וכולי. הוא רוצה לקנות לעצמו מעמד של שליט מקדוני שמתעלה מול היווניות, ואולי גם קונה לעצמו מקום ביווניות, והוא לוקח על עצמו משימה לאחד את היוונים למלחמה מול הפרסים, אבל מדוע שהוא יוביל? מדוע שדווקא הממלכה המקדונית הקטנה שלו היא זו שתוביל את ערי המדינה היווניות למאבק בפרסים? אז הוא משתמש ביכולותיו, הוא היה מצבי בעל יכולות, כדי להלך אימים על חלק מערי המדינה היווניות החזקות, ומן הצד השני לכרות בריתות ולשמור על אינטרסים של ערי מדינה קטנות, והוא מתחיל לגבש קואליציה יוונית נגד הפרסים. אבל מתנגשים בחייו, ויש שיאמרו, וזה לא ברור היסטורית, שההתנגשות בחייו על ידי מי שהיה מעין שומרו שלו, היא התנגשות בחייו שתוכננה על ידי אלכסנדר בנו, אלכסנדר מוקדון שלנו, ועל ידי אמו אולימפיה. שרצו בעצם לקצר תהליכים, כי הוא ממילא, ככל הנראה, אמור היה להיות היורש, הוא היה הבן, אבל לתמונה נכנסו ניסויים נוספים של האב, שמהם עלו להיוולד יורש חדש. לכן, יש יסוד. שבאמת אלכסנדר מוקדון ואימו נפטרו מן האב כדי להגיע לשלטון במקדוניה, ולמעשה להגיע לראש הפירמידה של הקואליציה היוונית הנלחמת בפרסים. לכן כאשר אנחנו מדברים על אלכסנדר מוקדון, אנחנו מדברים על האדם שהחליף הגמוניה שלטונית, וגם במובנים מסוימים הגמוניה תרבותית של האימפריה הפרסית בהגמוניה הלניסטית של השפעה יוונית. חשבו... שאנחנו כולנו היינו מבוססים על התרבות הזורואסטרית ורעיונותיה, שהם רעיונות מעניינים מאוד, אילו הפרסים היו שולטים בנו. ואני רוצה לומר איזשהו דבר מה כללי על אלכסנדר מוקדון, כפי שהצגתי אותו עד כה, דמות שהייתה נערצת על רבים מצד אחד, ושינתה את ההיסטוריה, שינתה את המפה, אבל גם את כיווני הרוח על פני המפה הזאת, הרוח הרעיונית. אלכסנדר מוקדון, מצד אחד, כובש אכזר, מאוד אכזר. מן הצד השני, הוא היה, ואולי בגלל זה הוא נזכר בתרבות כדמות מיוחדת, איש משכיל. הוא לפחות מצויר כאיש ספר. והוא היה אדם שרצה שיזהו כיווני על אף שהוא מקדוני. איך יזהוך יזהו כיווני על שאתה מקדוני? אתה תראה שיש לך שייכות בתרבות היוונית, בשירה היוונית. לכן מספרים. שהוא אהב כל כך את שירת תומרוס, והוא הלך עם האיליאד, ועוד אבל... נרחיב את הנקודה הזאת. וזהו דיסוננס. זו איזושהי נקודת שבר שאני חושב שמאפיינת את התרבות המערבית, בכלל את התרבות האנושית, במיוחד את התרבות המערבית עד היום. מצד אחד, כוח, אלימות, רצחנות, מצד שני, חלום התרבותיות. אני לא אומר כאן שהתרבות המערבית... היא בהכרח רק רצחנית, וכל הגינונים התרבותיים וההישגים התרבותיים אינם אלא איזשהו מחסה, איזושהי תחפושת לרצחנות האמיתית. אבל זה תסביך שקיים. הרצון מצד אחד להיות תרבותי, ומן הצד השני, אי היכולת לוותר על הכוח. אנחנו רואים את זה כדבר שחוזר לאורך ההיסטוריה, איך דווקא האנשים האכזריים ביותר והברבריים ביותר, והזכרנו את המושג הזה שמקורו ביוון העתיקה, האנשים הברברים ביותר רצו שיחשבו שהם בעלי התרבות הגבוהה ביותר, ושהם לא סתם אמפרטורים, כלומר כובשים מצד הכוח, אלא הם גם אנשי תרבות יפה. אלכסנדר מוקדון הוא מי שמוכיח שאימפריות לעיתים גם נפלו מהר. ניצחונותיו על האימפריה הפרסית, שגם היא אגב קשורה בחגים היהודיים, כן, דיברתי על אנטיוכוס, שהוא במובנים מסוימים אחד מניר רבים בין היורשים של אלכסנדר מוקדון, של הירושה המוקדונית. הרי שהאימפריה הפרסית שבה נלחם אלכסנדר מוקדון, היא אותה אימפריה פרסית, שאליה... נוגע סיפור מגילת אסתר, לכן יש משהו במרחב הזה שהוא מרחב שאנחנו פעלנו בו. ולכן אלכסנדר מוקדון משפיע גם על ההיסטוריה היהודית והוא דמות בכתבים היהודיים המקודשים. דמות ספרותית הייתי אומר, זה לא אלכסנדר מוקדון ההיסטורי, אלא זה דמות ספרותית שהיא מעין בבואה של אלכסנדר מוקדון ועוד נדבר עליה, אבל אלכסנדר מוקדון נכנס לכתבים היהודיים, הוא בעצם נכנס לכל מקום. הוא השפיע מאוד על ההיסטוריה. בכיבושיו, ואתה שואל את עצמך מה היה בו שלא היה באחרים. שהצלחותיו במעט יותר מעשור של שלטון ופיקוד היו כאלה מסחררים, שמגיל 20 ומעלה הוא קוצר הצלחה כל כך מסחררת בקמפיין הזה מול האימפריה הפרסית. ואולי התשובה נמצאת באותה כפילות שקיימת בדמותו. מצד אחד הכובש האכזר, הכובש האכזר שיש יסוד להאמין שהביא להתנגשות באביו, הביא לרצח אביו. ובוודאות אנחנו יודעים שהוא הלך על פי העיקרון המקיאווליסטי, שכאשר אתה עולה לשלטון, אתה צריך להוציא להורג את כל המתנגדים והפוטנציאלים. ואנחנו יודעים שהוא ערך מסעות טבח למען יראו וייראו מהחיילים של אלכסנדר. זה צד אחד שלו, מן הצד השני איש תרבות, אוהב שירה, מבין בפילוסופיה. יש לו ידיעות בכל תחומי החוכמה. הנקודה הזאת, העובדה שהוא היה גם וגם, היא מה שהופך את אלכסנדר מוקדון, מעוד מנהיג מוקדוני או מקדוני, ברברי, למה שהוא היה. הוא קיבל מיד אביו את החינוך שאביו לא זחל. הוא קיבל מיד אביו את האפשרות להתחנך בידי הפילוסוף הגדול, יליד שטחה של ממלכת מקדוניה, אריסטו. אנחנו הזכרנו את העובדה שאריסטו היה מורו של אלכסנדר מוקדון, כאשר דיברנו עליו לפני זמן לא רב כל כך. אריסטו, תלמידו של אפלטון, תלמידו של סוקרטס, אריסטו שעד אה, לימי הביניים המאוחרים מאוד, רבים ראו בו היסוד והבסיס. והאמת וה... הגמורה בכל הקשור לחוכמה או למחשבה האנושית, אריסטו היה מורו במשך שלוש שנים, מורה צמוד אישי של אלכסנדר מוקדון לחוכמה באשר היא. מכאן ברור שהוא לימד אותו גם את חוכמת הפילוסופיה, גם חוכמות שהיו חשובות מאוד בידי היוונים, כמו מתמטיקה ו- וגם תור- תורות רטוריות, גם שירה, כך טוענים. את כל הללו לימד אריסטו את אלכסנדר מוקדון. ואתה אומר לעצמך, קודם כל, שיש פה מנהיג שהוא מגודל המנהיגות לא רק מתוך לימוד העסקנות הפוליטית, אלא גם מתוך איזשהו לימוד מעמיק יותר של האפשרויות החוכמה האנושיות, התבונה האנושית, המחשבה האנושית, ניסיון להבין את העולם לא רק מצד מה שניתן להפיק ממנו לתועלת שלטונית מלחמתית, אלא להבין את העולם בכלל. אופקיו רחבים יותר, ולכן הוא יכול לכבוש אופק רחב יותר, גם אם הוא עושה זאת בצורה אכזרית. אולי דווקא מכאן אפשר ללמוד שגם ידע שכשלעצמו הוא ידע חיובי מאוד, אפשר לנצל אותו למטרות קשות. למשל, רואים אצל אלכסנדר מוקדון שיש לו הבנה בחשיבות של צעדים תיאטרליים. עבור מנהיג מצביא שרוצה להצליח לנצח ולהתקדם. ואני מתכוון לצעדים תיאטרליים על פי תורת התיאטרון של אריסטו, כפי שהוא מציג אותה בחיבור שלו, ששרד באופן חלקי, ככל הנראה, הפואטיקה של אריסטו. שם אריסטו מתייחס לתיאטרון לא כאיזושהי אומנות שהיא נובעת מן המוזות אלא אומנות שיש בה צד אם אתה משתמש בה נכון, אתה תגיע להישגים נכונים. אתה יכול להשפיע באמצעות התיאטרון, באמצעות מחוות תיאטרליות, אם נרצה להרחיב את זה, ואריסטו שוטח בפואטיקה שלו אפשרויות. כיצד לעשות שימוש בכלים תיאטרוני. ואתה רואה שאלכסנדר מוקדון ידע לנהל את התיאטרון המוקדוני שלו. כמנהיג, כמצביא. למשל, העובדה שאלכסנדר מוקדון... המלחמה שלו, וזאת עובדה שלא אמרנו, היא תמיד הייתה כפולה מול האויבים החיצוניים שאותם הוא מבקש לכבוש, בראש ובראשונה האימפריה הפרסית של דריווש. זה החוצה. אבל אלכסנדר מוקדון גם לחם פנימה מול הרי המדינה היווניות להשליט מרותו עליהן. ולהראות שהוא בראש, הוא בראש הקואליציה, הוא המוביל, ושאיש לא יחשוב. לקחת ממנו את הסמכות הזאת, לכן היו לו מסעות כיבוש ומלחמה בתוך יוון עצמה. או כשהוא היה נלחם בתוך יוון עצמה, הוא היה דואג להראות שהוא לא מבקש להרוס את התרבות, בוודאי לא את התרבות היוונית, שהוא כל כך מעריך, כי הוא רוצה להראות כמה הוא יווני משכיל, הוא למד מאריסטו חוכמה יוונית. הוא בן התרבות היוונית, הוא אוהבו של הומרוס, לכן הוא לא... Uh, יפגע באתרים בעלי חשיבות ערבותית, והוא לא יפגע uh, במשוררים, הוא ישאירם את בתיהם עומדים, הוא ישאיר אותם בחיים, הוא איננו בא להרוס. הוא בא להראות זאת החוצה. הוא ידע להשתמש בזה כמשהו שאתה מציג אותו לעולם. מן הצד השני, הוא גם ידע להשתמש בזריעת פחד, במעשי טבח שאין לו כבר משמעות טקטית מבחינת שדה הקרב, אלא משמעות אסטרטגית או טקטית, מבחינת המורא מפניך של האנשים האחרים. הוא השתמש במעשה טבח, זה נורא, אבל טבח זה כלי רצח, הוא כלי תיאטרלי מאוד, שמשפיע מאוד, שמרעיד את קרביו של האדם שממול. ויתרה ו... מזאת, גם כשאלכסנדר מוקדון כובש החוצה מרחבים חיצוניים, אז מצד אחד הוא רוצה להביא את תרבות יוון, והוא מביא אותה, אבל מצד שני הוא לא מבקש להרוס, הוא לא מבקש להרוס את בית המקדש, למשל, כוחותיו כבשו את ארץ ישראל, הוא לא מבקש להרוס מקדשים של תרבויות אחרות, אלא להוסיף. ובזה הוא אומר, בואו תהיו נתינים שלי, לא באתי אה, למחוק אתכם, באתי להפוך אתכם לנתיני, שתהיו תחת אלכסנדר מוקדון. אגב, בכל הקשור לעמדתו של מוקדון, הגם שיש שאומרים שאריסטו התאכזב ממנו, ולכן גם עזב אותו לאחר שלוש שנים, יש דעות לכאן ולכאן. יש אומר, שאומרים שאריסטו לימד אותו כל מה שהיה יכול ללמד, עכשיו המלך הזה חכם מספיק ואין לאריסטו מה לתרום לו, אבל יש שאומרים שהוא זיהה בו צדדים בעייתיים, יש שאומרים שהוא נתאכזב ממנו. כאן האמת ההיסטורית היא בעייתית. אבל ברור שגם אריסטו, שלאריסטו הייתה תפיסה מעמדית, היררכית, מאוד ברורה, היוונים טובים מן המקדונים, טובים מן הברברים, אפילו שהוא עצמו בא משטח מקדוניה. הוא לימד זאת לאלכסנדר מוקדון, היה יווני, אשלט את היווניות. אתה רואה את ההשפעה של לימודיו של הפילוסוף? על התלמיד. ומה שמעניין, וכאן, וכאן קשה להפריד בין אגדה לבין היסטוריה, זה שאלכסנדר מוקדון, הכובש הגדול, המצביא, שידע לנצח גם באמצעות שיטות צבאיות, הוא נלחם <אח> באויביו בצורות מאוד מפתיעות, על היבשה, בטקטיקות חדשות, וגם מתוך הבנת החשיבות של מורל, שזה גם דבר שקשור בתרבות ולאו דווקא בקרב עצמו, של, החשיבות של מורל לצבא. אלכסנדר מוקדון, הוא מי שעם כל היותו כובש, נדמה שהתעניין מאוד באמת בפילוסופיה. אז יזכר ובש... ובשירה, באמנות, אהבת האמנות ואהבת החוכמה. כמו שאמרתי, הומרוס היה אהוב עליו מאוד, ויש שאומרים שהוא נשא את אליעדה איתו תמיד, וראה את עצמו כבן דמותו של אכילס, ראה את עצמו מזדהה עם מיתולוגיה היוונית, מן השירה היוונית. ויתרה מזאת, ישנו הסיפור המפורסם שכאשר כוחותיו לחמו, במקום ביוון, בו היה מצוי הפילוסוף הציניקן דיוגנס, אז הוא נפגש עם דיוגנס, שדיוגנס הוא אותו האדם שרצה לנתק את עצמו מן החברה, מהנאותיה, ממוסדותיה, אפילו ההגדה אומרת שהוא גר בחבית, בואו נניח שגם אם הוא לא גר בחבית, הוא גר בתנאים מאוד צנועים. ואוכל מעט, שותה מעט, הוא מערער במה שחשוב, הוא מתנתק מכל המקובלויות, מכל המסיבות, ואינו זקוק לזה, כי האדם לא זקוק בעצם לכל מה שנדמה לו שהוא זקוק לו, לא, אלא הוא זקוק לאיזושהי תפיסה של המחשבה הטובה שמולידה את החיים הנכונים והראויים, ואפשר להעמיק בזה. והציניות כאן היא כביכול השלילה. מתוך ידיעה היא השלילה כלפי הנורמה הקיימת על כל הגיחוך שאפשר למצוא בה דרך המבט הזה. המילה ציניקן מקורה אחר ממה שהיא היום בשפה, ועוד נדבר מתישהו על גלגוליה. אז כאשר אלכסנדר פוגש את דיוגנס, לפי האגדה, קודם כל מאוד חשוב לו למצוא את הפילוסוף ולדבר איתו, הוא מחפש פילוסופים. וכאשר הוא פוגש את הפילוסוף, אז הוא שואל אותו, במה אני יכול לעזור לך? ודיוגנס אומר לו, אתה יכול לזוז, אתה מסתיר לי את השמש. כאן היה אפשר לחשוב שאלכסנדר מוקדון יוציא אותו להורג, אם כך הוא מדבר אל הכובש הגדול. אבל הוא, על פי לפחות חלק מהתיאורים, ממשיך איתו ורוקם הם... איתו איזו שיחה על פילוסופיה ורוצה ללמוד ממנו, מהאדם הזה שמצליח להתעלות מעבר לעולם הזה. מה שחשוב לו זה שיהיה לו את מעט אור השמש שלו, ולא משנה לו אם עומד מולו קיסר או ליצן. ואני חושב שהסיפור הזה נוגע באיזושהי נקודה כלפי אלכסנדר מוקדון, שהכובש הגדול, שהעסיק כל כך הרבה, והצליח וניצח כל כך הרבה, תמיד יש לו את השאלה, האם בעצם אני במקום שאני אמור להיות בו, והאם כל התהילה שאני שואב מהדבר הזה אינה... כאין וכאפס מול תהילתו של מרוס למשל, המשורר שאני אוהב. אלכסנדר מוקדון, אלכסנדר הגדול שאנחנו מציינים 2,345 שנים לפטירתו, 323 שנים לפני הספירה. האם כל כיבושיו שווים היו לו? כאשר במובן מסוים ליבו מצעירותו חלם את חלומות השירה של עומר רוס. צריך לומר, הוא במובן מסוים חשב שהוא מגשים את העיליאד, מגשים את שירתו של עומר רוס על מלחמת היוונים בטרויאני. אבל מן הצד השני, את כל הישגיו, את כל כבודו בהיסטוריה, הוא לא קנה לעצמו כמו עומר רוס, ולהבדיל כמו בן זמנו אריסטו מכוח חוכמתו, אלא רק מכוח כוחו. רק כוח עירום היה שם. ולכן מעניין להסתכל על האופן שבו היהדות ראתה את אלכסנדר מוקדון. קודם כל היא ראתה אותו באופן יחסי לחיוב. זאת אנחנו יודעים מן העובדה שהוא דמות שחוזרת ולא לגנאי באגדות תלמודיות. כמו שאמרתי, כדמות ספרותית, קשה לנו מאוד לדעת, למרות שיש מקורות שטוענים את זה, האם באמת הוא ביקר בירושלים? יש איזה יסוד לחשוב שהוא עבר בארץ ישראל במהלך מסעות כיבושיו, צביבותיו ב- בוודאי כבשו את האזורים האלו, אבל האם הוא עצר בירושלים, והאם כל הסיפורים מתאפשרים, במיוחד סיפורים שבהם שבה, הוא פוגש דמויות שלאו דווקא היו בזמנו, ויש כאן... בהגדות עליו צד באמת אגדי, צריך, וצריך להתייחס אליו בתור אגדה ספרותית, אבל האגדה הספרותית בתלמוד מלמדת ממה חושבים על אלכסנדר מוקדון, שלא רואים בו רשע מרושע. אבל מצד שני גם לא רואים בו דמות אידיאלית. אנחנו לא רוצים לחנך את ילדינו שיהיו אלכסנדר מוקדון, אלא שיהיו רבי עקיבא. ואני עוד רגע אסביר. והדוגמה השנייה היא שאלכסנדר מוקדון הוא מי שיהודים נקראו על שמו. אלכסנדרה החשמונאית. אלכסנדר ינאי, למעשה הרבה יהודים שנקראו אלכס בהיסטוריה שואבים מאלכסנדר מוקדון שנתקבל. מדוע? מפני שהוא לא בא להחריב את בית המקדש. הגם שהביא את השפעתו ההלניסטית, שבשלב מסוים, וזה בדיונים שקיימים בתלמוד, יש שראו אותה כהשפעה חיובית. מפני שהיא הביאה לבנייה, להתחדשות של המרחב כאן. כל עוד החיכוך לא היה דתי, לא היה בין עבודת אלילים לבין האמונה היהודית, אז הדברים לא היו נוראים. ובסיפור התלמודי במסכת יומה, מסופר על זמן שבו הכותיים, אשר אפשר להקבילם לשומרונים, הם ראו בעצמם חלק מבני ישראל, אך היהודים ראו בהם כיתה שאיננה מבני ישראל. אבל מסופר לנו שהכותיים הלשינו לאלכסנדרוס מוקדון, הם רצו לעשות את הצעד הבא, הם ביקשו... את בית אלוהינו מאלכסנדרוס מוקדון להחריבו. כלומר, הפרשנות המקובלת היא שהם טענו שעבודת המקדש, יש בה מעין בגידה או פוזיציה לשלטונו של אלכסנדר מוקדון, ולכן הם, אלכסנדר מוקדון צריך להחריב את בית המקדש. והסיפור ממשיך, באו והודיעו את שמעון הצדיק. כלומר, שמעון הצדיק, הכהן הגדול, מספרים לו שאלכסנדר מוקדון בכבודו ובעצמו עומד להחריב את בית המקדש בהשפעת הכותים. מה לבש בגדי כהונה ונתעטף בבגדי כהונה, ומיקירי ישראל עמו, והאבוקות שלאו בידיהן, יצאה שיירה בראשות שמעון הצדיק אל עבר הכוחות שמוביל אלכסנדר מוקדון. וכשהללו, ואני מקצר את הסיפור, מגיעים לפני אלכסנדר מוקדון, כתוב כך, כיוון שראה לשמעון הצדיק, ירד ממרכבתו והשתחווה לפניו. אמרו לו, מלך גדול כמותך השתחווה ליהודי זה? אמר להם, דמות דיוקנו של זה, מנצחת לפניי בבית מלחמתי. כמובן שלאחר מכן, הוא נתן את הקוטים ביד היהודים, והמקדש נותר על כנו וכולי. הסיפור הזה הוא סיפור מופרך לכאורה, אם כי אני חושב שהוא סיפור שאפשר, שיכול להיות מובן בצורה מאוד פשוטה, כמו הסיפורים אגב שסיפרנו על נרון קיסר וביקוריו במקורות היהודיים. בעצם מה שמתואר כאן זה שאלכסנדר מוקדון רואה את דמותו של שמעון הצדיק, רואה את דמותו של הכהן, הוא נזכר ש... הדמות הזאת היא הדמות שמנצחת לפניו בבית מלחמתו. כלומר, כאשר הוא יוצא למלחמותיו, לכיבושיו האדירים, הוא רואה בחיזיון את הדמות של הצדיק הזה, של הכהן הזה, והיא עוזרת לו לנצח. והפרשנות שצריך לתת לסיפור הזה, בעיניי, היא פרשנות פשוטה. אלכסנדר מוקדון, הכובש הגדול, שנדמה לנו שאצלו הכוח, שהוא בעל העוצמה, הוא הכובש, בסופו של דבר אפילו הוא משתחווה. ולאלכסנדר מוקדון כולם היו משתחווים, הוא למד מן הפרסים את הפרקטיקה הזאת. בסופו של דבר אפילו הוא משתחווה בפני שמעון הצדיק. בפני החכם היהודי, הכהן היהודי, יש כאן כפילות, אבל... אנחנו לא מגדלים את הכובשים, אנחנו מעדיפים את הצדיקים. וזה מביא אותי לסיפור נוסף שמופיע במסכת תמיד. על אלכסנדר מוקדון שהלך לשאול שאלות פילוסופיות, כמו שהוא הלך להתייעץ עם דיוגנס, הלך לשאול שאלות פילוסופיות את חכמי הנגב, שלא ברור מי הללו, הוא שואל סדרה של שאלות את חכמי הנגב, ביניהן השאלה, איזה הוא חכם, זה כתוב בארמית, והם אומרים לו, הלומד מכל אדם. והוא שואל, איזה הוא גיבור, הכובש את יצרו, איזה הוא עשיר, השמח בחלקו. אלו כמובן ציטוטים מן המשנה בפרקי אבות. כלומר, הכובש האדיר הזה שלא ידע שובה לכיבושיו, החכמים היהודים אומרים לו, איזהו גיבור, לא הכובש את uh, הממלכה הפרסית, לא, הכובש את יצרו, איזהו השיר, לא המרחיב את האימפריה שלו, השמח בחלקו. כלומר, הכל טוב ויפה, אלכסנדר מוקדון. אבל הגבורה שלך איננה גבורת אמת. ויש שם עוד שאלה מעניינת. הוא שואל, מה יותר רחוק? המזרח מן המערב והשמיים מן הארץ. והחכמים הללו עונים לו שהמזרח רחוק מן המערב יותר מאשר השמיים מן הארץ. אז קודם כל אפשר לומר שבאמת אין הפרדה בין שמיים וארץ, על פי התשובה הזאת, וזה, וזה נכון, וגם אפשר לראות פה תשובה פילוסופית. שהשמיים שבעולם העתיק הם סמל האלוהי, הם רחוקים מאיתנו פחות מאשר מזרח ממערב, מאשר בני אדם, אימפריה מאימפריה. בני אדם רחוקים, עלולים להיות רחוקים זה מזה, יותר ממה שהאדם רחוק מאלוהים, במובן מסוים. והתלמוד אומר לאלכסנדר מוקדון, ואומר לנו למעשה, איזהו גיבור הכובש את יצרו ולא הכובש ארצות, 2345 שנים לפטירתו של אלכסנדר מוקדון. ואני רוצה לגעת בעוד נקודה אחת לגבי חייל אלכסנדר מוקדון. הוא לא ידע שובע בכיבושיו עד אשר חיילים מסוימים ערקו מצבאו. הוא לא הפסיד אף קרב משמעותי, אבל בשלב מסוים הייתה התמרמרות כלפיו כי הוא לא ידע שובע בכיבושיו. הוא לא היה השיר השמח בחלקו. ולכן נדמה שבסוף ימיו החלה איזושהי ירידה, ואיזשהו צורך שלו לסגת כי הכוחות שלו מתערערים, אבל מותו הוא עדיין דבר לוט בערפל. גם שם יש תיאוריות שאולי התנקשו בחייו. אבל רוב החוקרים חושבים שהמדובר בנסיבות טבעיות, מי אומר שזו הייתה מחלת מלאריה, מי שאומר שייתכן שהוא מת מ... מן... חיבתו לטיפה המרה, שהטיפה המרה המקדונית אחוז האלכוהול בה היה גבוה יותר <אח> מבתרבויות שכנות, וגם אביו היה אדם שתיין, אז אולי הוא שתה יותר מדי, ועוד כל מיני סיבות שנותנים, חלישות הגוף מכל הקרבות, פציעות שלא טופלו כראוי. אני רוצה ללכת על השיטה שלפיה הוא מת מן הטיפה המרה, כי אחת העובדות המעניינות לגבי אלכסנדר מוקדון, זו העובדה שהוא נפטר, זמן קצר מאוד אחר פטירת החבר הטוב ביותר שלו, ששמו הוא אפסטיון. אני מקווה שאני מבטא אותו יוונית נכון, ואותו אפסטיון היה בן גילו של אלכסנדר מוקדון, וגדל איתו, והלך איתו לאורך כל הדרך בצבא המקדוני שבו החל אלכסנדר מוקדון, ו... למעשה, אלכסנדר מוקדון נקבר חודשים אחר אה, פטירתו של אותו אפסטיום. כלומר, חברו הולך מן העולם, יש שאומרים ממלאריה, יש שגם אומרים משתייה, כי הוא נפל למשכב אחר אחת המשתאות שערך אה, אלכסנדר מוקדון. וכמה חודשים לאחר מכן, עם עדויות שהוא לא הפסיק לשתות בתקופה הזאת, גם אלכסנדר מוקדון נפטר. ואפשר לפרש את מותו כמוות... שקשור בין השאר, הרי הפסיכו והפיזי לא נפרדים, הגופני והנפשי לא נפרדים, מהאבל על מות חברו הטוב, שהיה חברו היחיד, על פי היסטוריונים רומים, החבר האמיתי ולא האינטרסנט הפוליטי, אם תרצו היחיד, מול אלכסנדר מוקדון. וזו נקודה שהיא מרתקת, קודם כל, כי אלכסנדר מוקדון, הוא היה מאלה שיצרו את המסורת לקיסרים, קיסרים שהאימפריה הרומית אחריו, לדבר על עצמו כבן האל. לדבר על עצמו כבן של זהוס ושל אלים אחרים. ומי חצי אלוהים, אז הנה, גם מי שהוא חצי אלוהים יוצא מן העולם, אבל לא יוצא מן העולם סתם. הוא בשר ודם. ידענו שהוא בשר ודם, אנחנו בזמננו. אלא מדיכאון, משברון לב. כבשת כל כך הרבה, חצי היבשת, כמו בשיר, בלשון השיר. בכל זה אינו שווה לך. עם חברך הטוב ביותר הלך מן העולם. ולא סתם משווים כאן בין אלכסנדר מוקדון, שמותו בא מן הצער מ... על חברו, לבין המודל של אלכסנדר מוקדון, אכילס, מהשירה של הומרוס, שאחר שבן דודו מת, נפל בקרב, בסופו של דבר זה הדבר שהוביל אותו לקראת מותו שלו. 32 שנים, כמעט 33 שנים של אלכסנדר מוקדון בעולם. הצגתי אולי צדדים רומנטיים בדמות הזאת, אבל כפי שאמרתי מתחילה, דמות קשה עם סיפור מרתק, שהוא הסיפור שלנו במובנים מסוימים, בין אם נרצה או לא, בכך שאנחנו הושפענו ממנו, בכך שלקחנו אופוזיציה לגיבורים הללו ואמרנו שהגיבורים שלנו הם גיבורים אחרים. ואני רוצה שנסיים את בירת האש הזרה עם קריאת שיר של פרידריך הלדרלין, שהתעניין כל כך בתרבות היוונית, המשורר הגרמני שפעל בין המאות ה-18 ל-19, ה- בעצם זו התפר הזה, הוא, הש... הוא הנקודה שעליה פעל פרידריך הלדרלין. ויש לו שיר, בתרגום שמעון זנדבנק, שקוראים לו אלילות הגורל, ושם הוא אומר שגם האלים חיים רק פעם אחת. אז גם האלכסנדר מוקדון, שחשב עצמו לעיל, מת וליבו שבור בגיל 32. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי נדב, אלפרין באנגלית, אלפרין עם מיידג' בהתחלה. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב יש עזרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את גרסתנו המקוצרת. דרגו אותנו בספוטיפיי. את הגרסה המלאה תמצאו באתר וביישומון כאן. השיר של פרידריך אלדרלין, נשמע את הפסקול של הסרט "אלכסנדר הגדול" משנת 1956, כמובן על אלכסנדר מוקדון. אל אלות הגורל, פרידריכל דרלין. רק עוד קיץ אחד תנו לי, האדירות, וסתיו אחד שיבשיל שירי, שאז יותר ברצון, שבה מנגינה מתוקה, לו ימות ליבי עליי. הנפש שניטלה זכותה האלוהית ממנה בחייה, גם בשאול לא תנוח. אבל אם הקדוש, אם היקר לליבי, אם השיר יצלח בידי. ברוכה תהי דומיית צלמוות. אני אהיה שלב, גם אם נבלי לא ילווה מטה. פעם אחת חייתי. כאלים. די בכך. אתם מאזינים לכאן של תאגיד השידור